0: Příjemné pondělní dopoledne vám ze studia Českého rozhlasu Olomouc přeje Hanka Písková. Radim Šváb už ve zprávách mluvil o vydírání, o případu vydírání. I tohle může být součástí dnešní dobré rady, tedy ne samozřejmě, že bychom vydírali my vás, ale vy kteří jste se ocitli v situaci, kdy například máte problémy s nějakou nekalou činností na internetu, třeba pokud vás někdo podvedl a nakupovali jste, anebo máte strach o své děti, tak věste, že téma dnešní dobré rady, která to bude už po písničce, zní jak omezit nebezpečí, které hrozí nám i dětem na internetu. A ve studiu budou mými hosty, tři odborníci. Pěkný den vám přeje ještě jednou, Hanka Písková.
1: Máš má ovečko, dávno spát. I píseň táků končí, kvůli nám přestal výtrvát, jen mu razí, raz venčí. Já znám její zášť, tak vyhledej skříž, z bílej plášť a v okně je mříž. Máš má ovečko, dávno spáš. Můžeš řád, vy mě můžeš hřát, vždyť přijdou se ptát, zítra zás přijdou se ptát, jestli ty v mých předstáváš, už mi Máš má ovečko, dávno spát, dnes máme půl, s Ráno budou lámbláznulat, že ráda dáš se mnou. Proč měl bych jim rád, že jsem tady sám, když tebe mám rád, když tebe tu mám, máš má nověčko dávno spát a Přát, ty mě můžeš přát, vždyť přijdou se ptát, zítra
2: A rada Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dnes na téma jak omezit nebezpečí, které hrozí nám i dětem na internetu a sociálních sítích a já jsem vám slíbila ve studiu tři hosty, už tu se mnou sedí, jsou to odborníci na slovo vzatí. Tím prvním je z projektu e-bezpečí Kamil Kopecký, kterého určitě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc znáte třeba z našeho seriálku, ale i z jiných programů a určitě sebou také vzal ještě experta na podvobné nákupy a transakce Dominika Jambora a kriminalistu Vlastimila Hrušku. Pánové, já vám přeji pěkný den.
3: Dobré dopoledne.
0: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Kamilé, já začnu s vámi, protože vy jste na rozhlasové prostředí zvyklí a stejně myslím si, že vždycky probíráte nějaké téma, které je zrovna horké, jak se říká, ale lidé třeba vůbec neví, jak, jaká byla vaše cesta k bezpečí k tomu, že jste se začal věnovat prevenci na internetu.
3: Provenci na internetu se věnují přibližně 7-8 let a protože jsem vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a začal jsem pracovat s dětmi, tak jsem vlastně zjistil, že celá řada dětí používá velice aktivně technologie, mobilní telefony, počítače a internet, ale bohužel nikdo je neseznámil s riziky, která na ně mohou na internetu číhat. A po spojení s policií České republiky jsme vlastně zjistili, že existuje celá řada velice zajímavých případů, které by bylo dobré dětem představit a proto jsme se rozhodli s dalšími kolegy z fakulty a s dalšími experty, že začneme realizovat projekt e což je projekt zaměřený zejména na prevenci rizikového chování vlastně se zaměřením na děti. Přičemž kromě těch preventivních programů pro školy provozujeme i poradnu, kam se vlastně může dítě i dospělí obrátit v situaci, kdy dojde k nějakému útoku, kdy se stane obětí.
0: Tak já na Kamila prozradím, že před malou chvíli tak se potil, když to tak řeknu, kolik aktivit ho v tomto týdnu čeká, takže určitě bezpečí je aktuální pro dnešní dobu. A byla jsem překvapená, když mi nabídl, že sebou přivede i kriminalistu, který vlastně jako specializaci má právě různé podvody a nekalé věci, které se na internetu dějí a tím je vlastimil Hruška. Takže vlastimilé, jak přesně zní ta vaše profese, jak jste se k ní dostal vy?
4: Tak, moje profesor, já jsem vyšetřovatel na oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a k tomuto tématu a k projektu e jsem se dostal přes svou práci, kdy teda um, jednak vyšetřuju, prověřuju ty případy a když jsem byl osloven, tak bych se nepodílel na této aktivitě, která směřuje jakože prevence, tak samozřejmě se mi to líbilo, protože prevence není nikdy dost. No vlastně v rámci tohoto projektu dáváme různé rady, různě odpovídáme na různé dotazy a podněty, které do poradní dostáváme.
0: A třetím hostem ve studiu, jak už jsem řekla, tak je také expert na podvodné nákupy a podvodné transakce z AUKRA Dominik Jambor. Dominiku, to je taky velmi zajímavá profese.
5: No, každopádně, já se ostatně prevenci a bezpečnosti na Aukru věnuji již téměř 6 let. A spolu s tými lidí na Aukru vlastně každodenně prověřujeme veškeré transakce a prodejce kupující tak, abychom vlastně na Aukru vytvořili bezpečné prostředí pro obchodování a nutno podotknout, že se nám to daří opravdu se vyplácí ta investice, ten čas do tohoto věnovaný. A co dále děláme je prevence a dukační činnost pro uživatele, vůbec pro naše zákazníky, lidi na internetu, tak, aby věděli o rizicích a hrozbách na internetu, dokázali se jim vyhnout a v případě problému, aby věděli, jak to řešit, co, co udělat. A v neposlední řadě je to také, součástí, co je součástí naší práce, tak je to spolupráce zejména s policií České republiky, s celní zprávou a s dalšími organizacemi. A v poslední době jsme hodně aktivní, například s bezpečí
3: tak já bych možná na Dominika Vázal, vlastně z našich zkušeností přímo z potvrzujeme, že stále více dětí začíná velice aktivně obchodovat na internetu. Používají zejména mobilní platby, ať už pomocí různých předplacených SIM karet, anebo přímo pomocí převodu z, úč- z účtu, s pomocí vlastně mobilních telefonů a velice často toto provádějí za zády rodičů. A máme už několik případů, kdy vlastně dítě, které třeba hraje nějakou zajímavou hru na sociální síti, tak si pomocí právě těch různých typů M-pladeb nakupuje z kreditních karet svých rodičů, nejrůznější věci, předměty, virtuální postavy a podobně. A vlastně rodič v podstatě to zjistí až tehdy, když mu přijde výpis z jeho konta.
0: Tak neuvěřitelné. Já jsem hned v úvodu dnešním hostům řekla, že já patřím k té generaci, která raději do těch věcí kolikrát ani nejde, protože se právě toho nebezpečí bojí. A vy, kteří patříte k té generaci rodičů nebo prarodičů, a víte, že ta komunikace s dnešními dětmi a mladými je opravdu těžká v tomto směru, protože oni toho ví víc než my, tak určitě využijte toho, že mými hosty ve studiu nesou tři odborníci a pokud vás cokoliv na internetu trápí, můžete volat na naši pevnou linku 5,8. 5100 100, anebo SMS kovat na číslo 723 70 33
2: 51. A tak jsem děčnej, za tu šanci že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku A snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj rukty líc, Ale tu šanci, tu si prostě nedám zít. šlupka tříbrní čtverečky, v hlavě mi zvonějí malinkatý zvonečky, u rtu mám zu botu. a rozímám o životu, Je to dobrý, ještě dejchám, života se ne noc se zvolná. Jestli pak se odsať ještě dostanu a tak jsem vděčnej Za tu šanci Že přijde boží životě ráj, Kde ti suchou daj, A snad tam budou pěkné stromy A čistý záchody To mám rád A když nic není tak co to změní, já se obávám, že nic, všechno má svůj lupy ale tu šanci, tu si prostě nedám. Kde je anděl, anebo saniták, nebo hasič? ať je to tak nebo tak hasič, anděl, saniták nebo čert hlavně, že to není třeba finančák a tak tu vadnu už je mi zima a maličkosti už mě nezajímaj smrdí tu benzín ale nezoufám neboť dokud dejchám, pořád doufám a tak jsem vděčnej za tu šanci že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj. A snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj růd líc. Ale tu šanci, tu si prostě nedám Zí.
0: Daniel Landa v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v 10 hodin a téměř 17 minut. Se mnou ve studiu dnes sedí tři odborníci, diskutujeme na téma e-bezpečí, jak se chovat bezpečně na internetu a protože je to téma opravdu široké, tak jsme se dohodli na tom, že začneme podvody. A tak mě napadá, že asi úplně první otázku položím tedy kriminalistovi, protože tam se to vyloženě nabízí. V čem lidé v poslední době mají největší problémy, co se týká podvodu na internetu?
4: Problémy, já bych to spíš nazval, jaké nejčastější případy těch internetových podvodů se vyskytují. Nejčastější jsou podvody v rámci různých insertních portálů, kde poškození reagují na nabídky nějakého zboží. Potom ty složitější případy, to už jsou přímo podvodné e-shopy, klasický e-shop, který sice na internetu si zobrazíte, objednáte si zboží, většinou vyžaduje platbu předem, ale zboží nikdy nedostanete a slouží opravdu jenom k tomu, aby pachatel vylákal platbu předem z poškozeného. To je další ten typ. A jeden z posledních typů, o kterém bych se mohl zmínit, to jsou případy, kdy pachatel se snaží ovládnout již existující inzerát na prodej třeba vozidla, a poté se vydává za kupující, za, za, ku, e, snaží se vydávat za prodávajícího sníží cenu mm. e, toho prodávajícího vozila zlepší výbavu a opětovně láká platbu předem z nějakého poškozeného.
0: Tak samozřejmě nás jako běžné občany, kteří se snaží, aby se do takové situace vůbec nedostali, tak nás napadá, do jaké míry jsou kriminalisté a odborníci v tomto úspěšní, jak se jim daří tady ty případy řešit.
4: Já si myslím, že jsme poměrně úspěšní u těch podvodů na těch různých inzertních portálech, Ozlaště proto, že ty společnosti s námi velice dobře spolupracují, tak ty informace máme a jsme úspěšní u těch složitějších, závažnějších forem těch internetových podvodů. Tam je to, to těžké, protože většina případů nám směřuje do zahraničí. Tam je to opravdu složité a nevždy se dobereme k tomu výsledku.
0: Říká kriminalista Vlastimil Hruška, jeden z dnešních hostů Dobré rady. A otázka další míří na, řekněme, obchodníka, jestli ho tak můžu říct, z AUKRA, na Dominika Jambora v rámci nákupu. Tak co vlastně mohou lidé zaznamenat nejčastěji jako problém?
5: V poslední době můžeme vlastně ty problémy rozdělit do dvou dvou linií. Jednak jsou to podvody proti samotným kupujícím. To, jak tady zaznělo, je nabídka fiktivního zboží, nabídka padělků, což je taky takové žává aktuální téma i v poslední době. Pokud pomineme, a nechci to nějak zlehčovat, vlastně nejčastěji padělané zboží, což je móda, elektronika a podobně, tak padělky, padělány jsou i léky, různé podpůrné prostředky a například náhradní díly do automobilů, kde už de facto jde o, o zdraví, ne o život, mm. takže to je teď v poslední době hodně aktuální téma, které se řeší. Co ještě problém proti kupujícím, tak jsou fiktivní nabídky práce. Konkrétně na OKRU tento problém řešíme již poslední rok a půl i ve spolupráci s policií, kdy na řadě míst internetu koluje celá řada lákavých inzerátů, formou chcete si přivydělat z domova, vydělat si 10 000 korun nečistého. Pokud se člověk ozve, tak jako odpověď mu přijde, že se jedná o zavedeného obchodníka, který má té práce již tolik, že nestíhá prodávat a potřebuje výpomoc. A za tu velice zajímavou finanční odměnu se jedná pouze o to, aby dotyčný vystavil na internetu zboží, všechny podklady dostane. A a pokud to zboží někdo zakoupí, tak aby mu poslal číslo účtu jeho zaměstnavatele. Mm. Následně samozřejmě dotyčný zjistí, že se jedná o podvod, protože kupující to dané zboží nikdy, nikdy nedostane a veškerá vlastně ta, všechno se obrátí proti tady tomuto brigádníkovi člověku, který si v prvé řadě chtěl, chtěl přivydělat. To jsou teď nejčastější problémy a ta druhá linie kterou jsem zmínil, tak jsou podvody proti prodejcům, kdy jednak se rozmáhá v České republice stále víc a víc phishing, což se jedná, kdy jde o podvodnou metodu získávání citlivých údajů pomocí falešných e-mailů, mm-hmm. falešných stránek, kde lidé pod doměním, že jsou na stránce své, své banky, svého nějakého poskytovatele, tak zadají své přihlašovací úd- údaje a na to podvodní může zneužít a zneužívá. A Aktuální problém, který řešíme v posledním měsíci, tak jsou falešné složenky, kdy podvodníci nakoupí zboží a pomocí falešných dokladů o zaplacení žádají o zaslání zboží na svou, na svou adresu. Tyto věci již řešíme s Českou poštou, s policií a a jsou, jsou ve vyšetřování. Tady jenom doplním kolegu s tou úspěšností, taky za nás tady vnímáme hodně pozitivní trend vlastně vyšetřování těchto věcí. Pokud jsou uživatelé aktivní a, a spolupracují a je tady máme i dobrou odezvu ze strany policie, tak velká většina těch případů se, se došetří, což je velice pozitivní.
0: Tak chce se mi říct, že bych raději ani nevěděla, co všechno se na internetu může stát. Já jako žena tak vnímám, že asi tou nejohroženější skupinou můžou být děti nebo seniori. A kamila, jakou máte vyzkušenost?
3: V poslední době se nám zejména do dostávají případy, kdy třeba podvody hlásí seniori, kteří se snaží zakoupit na internetu co nejlevnější zboží. Bohužel zkušenost je taková, že ten senior, když vlastně vyhledává nejlevnější zboží, tak si neověřuje, zdali ten daný konkrétní e-shop nebo aukční server je ověřený, jestli má nějakou tradici, jestli už nějakou dobu funguje. A stává se nám, že senior ve vidině toho ušetření velkých finančních částek třeba je schopen zaplatit před e-shopu, který existuje třeba týden mm-hmm. a týden potom zaplacení přestane existovat. Použel pak je velký problém dopátrat, kdo byl ten původce, kdo ten e-shop vytvořil a založil, protože řada z těchto podvodníků e-shopy zakládají v zahraničí, spousta z e-shopů funguje třeba v Číně, funguje v zemích třetího světa a tam je velice obtížné dopátrat, kdo to vlastně byl a jakým způsobem potom nakládal s těmi finančními prostředky a jak došlo k tomu podvodu.
0: Tak já tady mám dotaz nebo postřeh posluchačky Marie, která nám píše Dobrý den, zdravím vás. Stala se mi taková věc, objednávala jsem si potravinový doplněk a v krabičce, která vypadla originálně zabalená, jsem nakonec objevila něco jako prášek na praní. Zkrátka bylo to, voň, bylo to voňavé a nebylo to to, co jsem si objednala. A když jsem volala na telefonní číslo a reagovala na e-mailovou adresu, tak už se mi nikdo neozýval. Stává se vám tady to?
4: Stávají se nám tyto případy. E- Tyto případy se často řeší i tím stylem, že místo léku přijde teda třeba doplněk stravy, poškození se většinou obracejí na ústav pro kontrolu léčiv, že si nechají zkontrolovat ten přípravek, který dostanou a v zápětí teda je podáno oznámení k nám na policii.
0: Takže to je asi ta nejlepší cesta, kterou doporučujete, když se někomu něco takového stane?
4: Asi ano, to je ta nejlepší cesta. Problematické bývá to, že většinou máme nízkou způsobenou škodu. Nejedná se tedy o trestný čin a my nemůžeme použít všechny ty instituty trestního řádu, které bychom použít mohli. Nicméně i přesto bych doporučil tyto případy oznamovat, protože internetové podvody nikdy nejsou páchany jednotlivě, ale většinou se jedná vždy o série, a když ti poškození nezávisle na sobě oznamují ty případy s těmi nízkými škodami, tak v součtu to může překonat tu škodu 5000 tisíc Kč a už v té chvíli jsme v trestním řízení a můžeme opravdu využít ty instituty trestního řádu a ten případ ošetřit.
0: Ano, říká... Jestli
5: můžu doplnit, tak je to naprostá pravda, i za AUKRO sledujeme v posledních, v posledních letech trend vlastně nižších, nižších podvodních částek, nižších podvodů a Je to i za účelem toho, že podvodníci nechtějí být okamžitě vyšetřování policií. Spolehají na to, že dotyčný poškozený, podvedený nad tím lidově řečeno mávné rukou a oželí těch několik set korun třeba a na policii to neoznamuje ve finále, ale pokud se ten případ otevře, policie začne začne osloví všechny potenciální poškozené, tak zjistí, že ta škoda je v řádech i deseti tisíců a naraz, když ten případ může řešit, jak již kolega, jako trestný čin a mnohem efektivněji. Taky to je takový apel na, na poškozené být více proaktivní a jakékoliv problémy policii nahlásit, aby ten případ byl evidovaný a mohlo, mohli jsme se dobrat pachatele a dopadnout do
0: Říká Dominik Jambor, no a vy, posluchači, opět můžete reagovat na naše sms číslo 723 70 33 51, nebo nám můžete třeba i svou zkušenost zavolat na pevnou linku
6: 585 100 100. Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be Who would believe that I could be happy and contented I used to think that happiness hadn't been invented But that was in the bad old days Before I met you When I let you Walk into my hall Congratulations and celebrations When I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be I was afraid that maybe you thought you were above me That I was only... Fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me that round about me You wanted to stay Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomou s dobrou radu dnes na téma jak se chovat bezpečně na internetu. Mým hostem ve studiu je Kamil Kopecký z projektu e-bezpečí, ale také kriminalista Vlastimil Hruška a expert na podvodné nákupy a podvodné transakce Dominik Jambor. Já si myslím, že když nás poslouchají seniori, že jim z toho musí jít hlava kolem. Takže já vás poprosím, pánové, můžeme nějak z toho, co jsme zatím říkali o podvodech vyvodit. Jestli máte třeba nějaké desatero nebo nějaké body, jak když nechceme se vzdát na kupování na internetu, tak na co si dávat pozor?
3: Tak já bych na prvním místě upozornil na to, že je nutné si před samotným nákupem ověřit, jestli konkrétní e-shop má už určitou tradici, má vybudovanou určitou obchodní značku a jak dlouho například existují webové stránky, na kterých je provozován. K tomu stačí, když například jakýkoliv uživatel navštíví webové stránky www.nic.cz, zadá tam konkrétní doménu a vypadne mu záznam, jak dlouho ta doména, ta internetová adresa existuje. Pokud ten obchod existuje například jenom týden nebo třeba jenom měsíc. Hmm. Dával bych se velký pozor na to u tohoto obchodu cokoliv, od koupit a zejména si dávat pozor na platby předem. Další, další možností, jak je, jaká se nám nabízí v případě ověření kvality toho e-shopu, je takové sledovat různé recenze a sledovat diskuze uživatelů k hodnocení kvality toho e-shopu. Není dobré, když má e-shop příliš mnoho kladných recenzí. Mm. To znamená, když má e-shop třeba 99,9% kladných recenzí a existuje pouze měsíc, tak je asi nepravděpodobné, že by to opravdu byl tak dokonalý a skvělý e-shop. A zároveň bych se hodně vyvaroval e-shopu, které opravdu fungují v Číně a v různých zemích, které jsou mimo Evropskou unii, protože, jak už jsem říkal, je problém se potom domáhat škody, je problém identifikovat pachatele a získat vlastně náhradu za to zboží, které jsme si objedli.
0: Říká Kamil Kopecký z projektu e-bezpečí a já teď vyzvu zřejmě Vlastimila Hrušku, který hned, jakmile se rozjela písnička, tak si vzpomněl také na příběh, protože příběhy to je to, v čem se vidíme.
4: Určitě máte na mysli příběh z nákupy potravinových doplňků, respektive léků. Ano, takový případ jsme měli. Skutečně paní si na internetu našla inzerát na prodej přípravku na hubnutí, objednala si tento přípravek, zaplatila platbu předem, dorazila dorazila zásilka a v zásilce byly prášky, které teda ale neodpovídaly ani barvou, ani velikosti těm objednaným lékům. A proto paní pro jistotu tu zásilku zaslávala na Ústav pro kontrolu léčiv a požádala o prozkoumání této zásilky. Stejně tak postupovala další paní nezávisle na té první poškozeném. A ústav samozřejmě zkontroloval tyto léky a zjistil, že se nejedná o... Lék, ne, nebyla tam žádná účinná látka, byl, byl to běžný potravinový doplněk stravy, který sám o sobě teda zdravotně závadný nebyl. E, tyto léky e, u obou dvou těchto případů byla škoda nízká, takže i když bychom sečetli ty dva případy, tak bychom se nedostali přes 5000 korun a stále by se nejednalo o trestný čin. E, případ navíc oznámila jenom jedna z těch poškozených. E, co bylo e, ale opravdu zajímavé, tak e, Sám Ústav pro kontrolu léčiv v rámci své kontrolní činnosti provedl kontrolní nákup a objednal si od stejného dodavatele tento lék, provedl rozbor, výsledek byl úplně stejný. A samozřejmě taky uhradili, to znamená, že škoda byla způsobená a v této chvíli už jsme se dostali přes 7 000 korun, tedy škoda způsobená odpovídá trestnému činu podvodu a už my jako policie jsme se opravdu mohli tím zabývat podrobně mohli jsme využít ty instituty toho trestního řádu. Sice nám to trvalo pár měsíců, než jsme se dostali až k pachateli ale podařilo se nám to navíc, protože jsme byli poměrně rychlí, tak peníze byly na účtu, peníze jsme zajistili v rámci trestního řízení a byly následně i potom využity k náhradě škody. Pachatelka byla odsouzená, dostala podmínku, je to už pár let, takže už i ta podmínka je osvědčena. Nicméně, znamená to, že je třeba oznamovat tyto i bagatelní případy, protože. Umíme je vyšetřovat, umíme se dostat k výsledku a opravdu má to smysl.
0: A vyšetřit můžete jenom to, o čem víte samozřejmě. Takže to je zase rada vlastimila hrušky, abyste opravdu i drobnosti klidně nahlásili, abyste dosáhli spravedlnosti, protože někdy si myslíme, že to opravdu nepůjde, ono to jde. A já teď myslím na třetího dnešního hosta, na Dominika Jambora z Auktra. Já si myslím, že to musí být hodně náročné, když u vás na internetu vlastně vy jste za to nějakým způsobem zodpovědní a tam, já bych řekla, kdokoliv může téměř prodávat cokoliv. Takže jaká je ta prevence, jestli jste to dá jednoduše vysvětlit, aby k tomu nedocházelo právě prostřednictvím vašich stránek?
5: Rozumím, první prevence je samozřejmě z naší strany jako poskytovatele služby, kdy prodávat neumožníme úplně každému, respektive každý zájemce o prodej musí projít alespoň základním ověřením, kdy zjišťujeme jeho totožnost, abychom jakékoliv ty základních pokusy o podvod dokázali eliminovat. Ta druhá rovina prevence je již na samotném kupujícím, takže záleží, nebo co doporučujeme, tak, jak už to tady naťukl Kamil, tak je cenové srovnání vůbec zjistit si, zdá ta daná věc se i na ostatních místech na internetu pohybuje zhruba ve stejné cenové relaci, jestli není například třikrát levnější a podobně, což je první ukazatel. Dále jsou to recenze na daného prodejce, jakou má historii, jak moc spokojení či nespokojení jsou lidé, kteří s ním přišli do obchodního kontaktu a Samozřejmě v případě v podezření od toho obchodu odstoupit doporučujeme. Rizikem je samozřejmě i platba, platba předem. V případech, kde samozřejmě je ten prodejce seriózní, tak není problém zaplatit předem, ale v ostatních případech je možné chtít zboží vidět, chtít jej mít na osobním převzetí nebo po případě si ji nechat zaslat dobírkou. Toto téma je teď hodně aktuální, protože přichází doba předvánočních nákupů, což jsou největší, řekněme, ženě, pro všechny e-shopy, pro všechny provozovatele obchodníky na, na internetu potažmo a na českém. Český internet není, není výjimkou, tak v tuto dobu samozřejmě jsou hodně aktivní podvodníci, lidé, kteří zakladají podvodné shopy a zkouší různými způsoby získat z lidí peníze, kteří pod i časovým tlakem jsou schopni opravdu zaplatit za cokoliv, hmm. pod vidinou toho, že to již za, za dva dny budou mít, tak opravdu na toto bacha. A, a co doporučujeme, tak je taková zdravá opatrnost, opravdu dvakrát. Přemýšlet, než jednou kliknout a zakoupit.
0: Říká Dominik Jambor, no a my se po písničce podíváme také na platby, a jakou pasekou můžeme dělat třeba přes internet banking a hlavně, jak nám může být ubližováno tímto způsobem.
7: Jedí, tak stírám slzy prázdným v pramecím. Nefrasy hoří, zem prapola. Všem říkám pozor na ledi, A my s zdravím, jsou zářící. zařící. Má hota střízlivá, tiše měká. Mi strkěli já, Tu krásu za nás můj křik pohladí. Tím slabíš plák v fasádách a běží nocí do všech stran, ať h nám mě je z měst, kdo lásky rozvádí, náolka střízlivá. Klesá klesám a stoupám, kampa se houpá, krásný důvod má. šeptám teď hltavám, svou holbu střízlivou zase zítra vdám.
0: jak omezit nebezpečí, které hrozí nám i dětem na internetu, sociálních sítích. To je dobrá rada dnešní, dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Mými hosty ve studiu jsou Kamil Kopecký z projektu e-bezpečí, kriminalista Vlastimil Hruška a také expert na podvodné nákupy a podvodné transakce Dominik Jambor. Já jsem si všimla v poslední době, když přicházím k bankomatu, takže je tam často upozornění, abych si dávala pozor na kartu, ale i na své Údaje. a tak se ptám, jaké případy řešíte, nebo co nám hrozí vlastně v rámci používání kreditních karet, anebo také při internet bankingu. Pánové, kdo si vezme slovo? Kriminalista?
4: Internet banking, tam je důležité dávat si pozor na své přihlašovací údaje, nikdy je nezdělovat cizím osobám, nikdy je nikam neposílat, ať už sms mailem, prostě tak, aby se k těmto údajům nikdy nikdo nemohl dostat platby přes internet. To jsou platby, při níž používáme používáme kódy, které jsou uvedeny na platební kartě. Je to číslo karty, expirace a potom ten speciální kód, který je na druhé straně karty. Na tyto údaje třeba si dát taky pozor. Nikdy nikomu nezdělovat tyto údaje, nikam neposílat, protože pomocí těchto údajů, aniž by měl pachatel fyzicky vaši platemní kartu v ruce, tak může provést nákup na internetu a vy o tom se dozvíte až tehdy, když je vám sražená ta platba.
3: Já bych možná jenom dodal, že celá řada klientů a uživatelů právě těch internetových služeb reaguje na e-maily, které jsou jim zasílány v souvislosti s jejich účty, s jejich platebními kartami a podobně. Problém je v tom, že banka tímto způsobem s klienty nikdy nekomunikuje. To znamená, ke komunikaci s klienty je volena zásadně přímá cesta. To znamená, klient zajde na pobočku, případně přes nějaký třeba ověřený systém telefoní, kde ověří svůj kód, může komunikovat s konkrétním bankéřem. Ale nikdy to nefunguje tak, že by banka například vám poslala e-mail, že na váš účet byly omylem zaslány 2000 korun navíc. Prosím, autorizujte přijetí této platby. A vlastně po kliknutí na odkaz, který je potom uvedený v tom mailu, vás ten mail dovede na podvodné stránky, které se tváří tak, jako by to byly stránky toho vašeho bankovního ústavu. Vy tam zadáte ty svoje kódy, protože jste si neověřili, že se jedná opravdu o ten váš ústav a samozřejmě podvodník získá přišovací údaje. K vašemu účtu. Většinou v těch adresách těchto podvodných stránek je třeba malá chybička. Například existuje server MojeBanka.cz, tak nebude tam MojeBanka, ale bude tam napsáno třeba banka. Bude tam mm-hmm. drobná odchylka, kterou na první pohled ten obchodník schválně, umyslně připravil, ten podvodník a ten uživatel, který chce použít tuto stránku, to neodhalí.
0: Tak nenapadá mě se, přiznám, jak se to může dotýkat Aukra. My to hodně můžeme o tom, jak vlastně podvádějí lidé, kteří chtějí prodávat, podvádějí také lidé, kteří třeba chtějí nakupovat.
5: Přesně tak, máme i příklad z praxe. Další metodou, jak tady nastínili kolegové, tak jsou právě platební karty a i na Aukru jsme se setkali v reálu s případem dvou, dvou mladých mužů z Ostravy a Prahy, kteří... Právě na jednom z černých trhů zakoupili seznam právě čísel platebních karet a díky němu zkoušeli na internetu nakupovat. A nakupovali drahé zboží, konkrétně i na Aukru, a chtěli z něho mít samozřejmě prospěch. Díky vynikající a rychlé spolupráci právě s bankou, s policií a. I s bezpečnostním týmem AUKRA se podařilo zasáhnout a to velice, velice rychle, když ten čas byl pouze pár hodin. Ale když si ten pachatel šel pro pro ten drahý telefon, který si zakoupil touto kradenou kartou, takže ho to nestálo nic, tak na místě předání již čekala policie a dotyčného zatkla. Takže když ten časový horizont byl velice krátký, tak díky zase velice rychlé spolupráci se podařilo pachatele přímo dopadnout, a aktuálně ten případ je již všetření policie. Takže i tady tímto způsobem se samozřejmě dá podvádět a děje se to.
0: Tak já jsem si tajně jsem si říkala dnes, že bychom mohli probrat si i sociální sítě, to dnes úplně nezvládneme, ale s těmi penězi souvisí také vidírání. Já jsem v poslední době četla na internetu, že opravdu stoupá počet lidí, kteří jsou nějakým způsobem vydíraní. Tak když jsme u těch financí začněme například těmi financemi, vůbec mě nenapadá vlastně, k čemu bych se mohla na internetu dostat, aby mě někdo vydíral ohledně financí.
3: V Olomouci jsme řešili velice zajímavý případ právě ve spolupráci s policií, kdy vlastně v prostředí sociálních sítí se seznámil muž z Přerova s ženou, která o sobě tvrdila, že je z Olomouce, že studuje na Univerzitě Palackého na Fakultě zdravotnických věd a vlastně začala se s tím mužem psát. Postupně oba dva zahájili výměnu fotografií, takže začali si posílat svoje vlastní fotografie. No a postupně to došlo tak daleko, že vlastně ta žena donutila toho aby jí zaslal svoje vlastní intimní video. Muž to udělal a žena ho potom začala vydírat. To znamená, ona mu napsala, že v případě, že do 24 hodin vlastně nepošle na e, účet, který mu zaslala částku 11 tisíc korun, takže video zveřejní, že to video pošle na univerzitu, že ho zavěsí na YouTube a že ho rozšíří po internetu a že vlastně bude mít velkou ostudu. Díky právě spolupráci e, policie, bezpečí a ještě firmy, e, seznamce Zeta, vlastně i Aukra, se podařilo pachatelku velice rychle identifikovat, protože ona použila jako číslo účtu, svoje vlastní číslo účtu, mm-hmm. takže bylo vidět, že v tomhle byla amatérka, by se říci. A samozřejmě skrz číslo účtu jsme zjistili, že má účet na AUKRU, že má účet na dalších sociálních sítích. Samozřejmě nepocházela z Olomouce, měla vytvořený pouze falešný uh, profil na sociálních sítích, uh, skrz který tedy vydírala a zjistilo se, že to je vlastně pachatelka z Jeseníka, byla usvědčena.
0: Mm-hmm. Tak bohužel se setkáme v poslední době, alespoň na internetu vidím z případy, kdy se navzájem vydírají třeba i děti. Máte někdo zkušenost tady s touhle problematikou?
3: Tak máme celou řadu případů, které začínají, jako by se vydíraly děti. Hmm. To znamená, ty případy probíhají zejména v prostředí Facebooku, případně v prostředí dalších sociálních sítí, nicméně ten Facebook je asi nejčastější. A zrovna v poslední době jsme řešili případ, kdy se vlastně seznámily dvě dívky. Tento model mimochodem použít ve velké řadě dalších případů, takže se to opakuje, ty postupy. No a ty dvě dívky se seznámily, začaly si zase posílat různé materiály, posílaly si fotografie a postupně začaly vlastně stupňovat intimitu a začaly si posílat stále odvážnější a odvážnější fotografie, až to došlo tak daleko, že jedna ta dívka, která bylo 14 let, poslala té své další kamarádce poslala svoji vlastní intimní fotografii, kde vlastně bylo vidět úplně všechno, když to tak zjednoduším. S tím, že ta dívka už nechtěla posílat další a další fotografie. No a ten vidírač, který byl na druhé straně, to znamená nekomunikovali dvě dívky, ale komunikovala dívka s dospělým mužem, tak ten vidírač ji začal prostě vydírat s tím, že zveřejní všechny materiály, které mu to dítě poslalo, v případě, že nepošle další a další fotografie. Smutná zkušenost je ta, že děti tyhle případy prostě nehlásí policii. Stydí se, mají strach, neřeknou to rodičům, neřeknou to ve škole, maximálně to řeknou nějakým svým kamarádkám, kamarádům, ale nesvěřují se dospělým osobám, nicméně kontaktují různé linky, které fungují na internetu, které jsou anonymní a které umožní nahlásit případy pouze s použitím třeba e-mailové adresy toho dítěte, což se stalo i v tomto případu, ten, ten případ byl vlastně přidán policii a pachatel byl usvědčen i v tomto případě.
0: Tak prevence nás rodičů tak jedině z komunikace, co největší komunikace s dětmi, je to tak? Samozřejmě. Tak to byl Kamil Kopecký a vy po máte poslední možnost. Pokud se třech odborníků, kteří dnes hovoří v českém rozhlase olomouc na téma E bezpečí bezpečí na internetu. Můžete na cokoliv zeptat.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio Vašeho kraje. Kdo
8: chce snadlo, odhalí mě, já hned červenám, Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, když tu chceš být dál. Vím, že jen se začnem líbat, můj klid je ten tam. Jak se na mě díváš, já hned červenám? zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já ti dám, zavři oči, když se červenám.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc pomalu končí. Je tu čas v podstatě na rozloučení s dnešními hosty, ale také na takovou tu preventivní radu na závěr. Takže mými hosty ve studiu dnes byly Kamil Kopecký z projektu e-bezpečí, kriminalista Vlastimil Hruška a expert na podvodné nákupy a podvodné transakce Dominik Jambor. Kamile, já poprosím vás, když už se dostaneme do situace a teď myslím hodně i třeba na lidi seniorského věku, protože si myslím, že ti s tím mají největší potíž, Zkrátka se nám na tom internetu něco stane, jak bychom měli postupovat tak, aby všechno dobře dopadlo, když to řeknu takhle jednoduše.
3: Tak na prvním místě doporučuji, aby si senior nebo i jakýkoliv jiný uživatel internetu vždy pečlivě rozmyslel, co vlastně udělá, schovával si veškeré důkazy, které má, to znamená záznamy o komunikaci, adresy různých obchodů, kde chce nakupovat a podobně. Zároveň doporučuji, aby senior zkusil třeba navštívit nějakou vzdělávací akci, nějakou preventivně zaměřenou akci, které existuje i v Olomouci. Celá řada, například na Univerzitě Palackého, přímo na pedagogické fakultě, realizujeme právě ve spolupráci s Policií České republiky s Aukrem a s dalšími firmami, kurzy pro seniory, které jsou zaměřeny mimo jiné právě na ty internetové podvody a podobně. A další taková moje rada asi na závěr je taková, že v případě, že se bojíte kontaktovat policii, že máte strach, že nevěříte, že by se podařilo třeba toho pachatele usvědčit nebo nevěříte, že byste svoje peníze mohli dostat zpátky, zkuste anonymně kontaktovat naší poradnu, která je na internetové adrese www.napišnám.cz a my se pokusíme vám pomoci.
0: Tak to bylo závěrečné slovo. Já vám, pánové, moc děkuji za dnešní návštěvu ve studiu a těším se s vámi třeba i jednotlivě někdy naslyšenou.
5: Naslyšenou. nashledanou, Naschledanou.
0: Mými hosty ve studiu dnes byli Kamel Kopecký, vlastně Mel Hruška a Dominik Jambor.